0: 其实不仅值得讨论，且相当好看，也蛮有意思的。<笑>对吧？相当好看啊，干嘛笑成这样？就很好看啊。也如同我们前面讲的，其实他早期大量的有那种社会意识的纪录片，却迟迟无缘得以被引荐，可能被禁映，也可能是没得到这么多人的重视。因此，对于他可能自纪录片过渡至剧情片的这个意识转向、美学转折，其实很多人在那个时候都还是觉得这个面目是模糊的，所以很多人就觉得没那么清楚。那实界就是在这样一个过渡阶段，可以提供我们一个成熟且完整途径，可以真正认识 k i s l o s k i 关于电影的观点和语言，<对>包含了纪录片、剧情片、真实虚构电影、社会现实理念、共产和宗教的一个错综复杂纠葛关系的一个问题。那不只是、呃、看着摄影机下的生活，更多是生活那层外衣里面那个更加赤裸的、赤裸的样貌。
1: 它比较像是。会有一点虚无式的表达啊对，对对，就在它里面的人，我们可以看里面的一些角色，即便是这样，就是这样子绕了，或是这样子兜了一圈回来，我们可以看到他很多的一些问题，其实就是他他探讨的问题，其实还还是在
0: ，嗯、但是
1: 就是如同他自己所说，那个过程是他想要呃表达或是捕捉，对
0: 。并且这也是世界我认为区别于之前一个最大不同的地方，就是说，其实那时候的 k i p s o w s k y 更倾向就是给一个开放式的
1: 结局。对，因为他们其实就是我们在前面有提到说，他他们想要就是超越这种种，类似说这种波兰中心主义
0: ，更贴合他后期对命运的一个主义概念的一种痴迷吧，或者说没说死的，或者说秘密，或者说内心理智之外的情欲。所以，于是乎，其实世界就开始有抹去了一些波兰现实的，比如说政治。当然，这种处理也让他在国内播音的时候又，又又又又招来那种脱离。呵呵这好，反正大家也习惯了啦。但 k i s o c i 其实你也可以说，他只是延续了纪录片时期对于社会底层小人物或者是统治者官僚个体的一个内心动机，只是说这次就是投注更多人道主义式的好奇和探索。纪录片时期，他的社会意识在电影手法上的具体方式是选择一个人物，然后这个人物会受到。外在决定可能执政者的政策或社经环境的影响，或者做了影响众多他人的决定。那 k i s o 不是要拍摄那些影响，而是要拍摄那个早于影响的动机，或是晚于影响的情感反应。那这种观念就来自于他这一路走来的经验。那到后来呢，他即使聚焦在那些陷入于环境恶劣的这些人物身上，他更想要的是什么？是要深入他们内心动机。那他当然还在世界中还是有留有。写实主义的敬畏，还是有带有一点纪录片的科痕，但是这时候他已经开始会去注意到我们说的一些戏剧性的东西了。那包含这也是世界中可以观察到一个延续过往的一种
1: 延伸和变化。前面是人，很像就是如名嘛，就是被记录，是在这边人是有主体性
0: 的。嗯、对，而且十十部影片中都有篇幅是显著的，像是对话镜头，或是说呃，我们会看到的。就是他们会有一种叙事的感觉，我觉得这也是。比较重要的是
1: ，他因为他动用了蛮多的这个呃摄影师啊，所以说他在各自的表达上可能会有一些不一样的解读
0: ，也多了一些普世化的形式，更能让观众可能更能接受了，加入一些玄妙的色彩，包含我们刚才前面有讲到，贯穿时间每一集中都有一个神秘的男子，都有一个一个旁观者。对，这一点蛮有趣的，就是 Kisowski s 对神秘男子。本来他们的剧组有一个文学指导叫做赞拉夫斯基，他本来担心最初剧本缺点是什么，就是如果这个人出现，但矛盾的是补救这个人物身上空缺，恰好就是要让这种缺失变得很明显，它<笑>就代表了一个未知的现实。那反而和过往的电影不同的是，这个处理就让电影多了一种梦幻朦胧感，也呼应了摄影本身这件事情，
1: 会有比较应该说神秘的东西在里
0: 面。嗯，而且大家可以去想，其实这其实就是摄影这件事情。本来他可能觉得摄影可以记录到完完全全的东西，但其实摄影本身就是一个我们不可能完全了解、无法完全了解的一个拍摄的世界，更更幻象的表达。但是这种幻象也是一个可以拍出来的现实。就好比你看你在剧集开始，你会觉得这个男人好像在哀悼，但你也不能确定，他就只直直看向镜头，好像一个沉默的被记录者一样，还是他是一个超越那个本身的，东西。但是
1: 他知道这个？呃呃，应该是说他。知道就是跟你是处于一个被看被看的东西，嗯、他也知道他处于这个世界中可能是被设
0: ，就是可以当成是给我们的世界打开一个裂缝。我们本来就是既身处在这个世界，又是以旁观者身份在观察的世界，那就就之之间会有一种模糊的感觉。那世界其实就像 k i s o s k i 讲，他之所以拍这个，就是因为破烂一片混乱，没人确切知道什么是对的，什么是错的，甚至没有人知道为什么要抗争，或更夸张一点，活着的目的。既然我们这些都不知道，我们谈何抗争？
1: 对，因为那个时期就是非常的，应该说整个时候就是一个，应该是那个全体波兰民众的一种心理状态，非常的灰暗呢、啊
0: 。其实意思就是说，其实这有一种抗争的意思，就是说我已经不要再跟你地下党还有共产党扯上任何关系。对
1: ，所以说他才想要超越我们刚刚说那个什么东，对啊，就是、对他们的所谓的中心组。哎、欸，你
0: 连活着的目的都不知道。那你是不是本来就应该要回头去看那些最简单、最原始的生存法则？你跟妈妈的关系，你跟情人的关系，你跟爸爸的关系，这本来就是超越可能共产党那些东西，都还要更重要。啊。那十戒，哎，这边再跟大家说明一下，它本身是一个十集系列的电视影集，它不同于我们一般理解有连贯性的剧，它都是单篇单篇的故事
1: ，只是偶尔会有一些人物可能有,有点串场。这样， oh, 但是那个完全不影响，
0: 完全不影响，就像蓝白红一样。对，对
1: 哦，有有有，就是他是给观众的一些指引啊。嗯，
0: 还蛮有意思的是，其实十界所采用的拍摄策略，并没有进行一个风格化的同没有，对,对所以每一集的那个都是很分歧迥异
1: 。不只是有不同的摄影师，就是 Kislosky 还说他是算是他给了很大的自由权限的作，做除了不同以外，他们一些呃说这是他们所代表的一些一些风格的。的时期也是不一样的，就是那个跨度是比较大的
0: ，欸、有手持啦、啊，又有用一些滤不同的滤镜的，嗯、都有。我觉得这是这部影集很可看性很高的一个地方，因为毕竟现在影集不太会做这种没有统一性的的行为。那更厉害的就是说，哎、欸。虽然没有统一性，但是这十集你会觉得他的精神统一性上面又很神奇的可以归纳整理在一起，就像一个他对什么人道主义呀、啊、拜金主义啊、享乐原则啊、婚姻神圣<对>等诸多问题的一个，他可以提出来的一个神圣的舞台。你会不会这样认为？就是说他很像每一集都变成一种好像教堂的告解式
1: ？对，没有，他比较像就是他想要好像想要回归，就是你刚刚说那个告解好像一是一种宣言吧？嗯，对。观众就集体借他们的口，这样子来达到他想说的一些宣
0: 言，然后去揭发生活中，哎，我们人在隐秘的角落里面那个不可告人里面，因为人都不是如同自己在外面显现的那个样子。那这些情况虽然是虚构剧情，只是它是随时会在日常生活中真实发生的。哦、我们人是不是都会突然领悟到，我们在一个事情中一直绕着圈子转，往往达不到自己想要的目标？
1: 对，那个理想
0: 。扩散出去的哀伤，其实已经不是单纯波兰式的伤悲，展示出来的反而更接近是所谓全人类的共性，哦，更接近世界中心的一个思想。如果你仔细看过世界，还会发现一件事情，就是说它都发生在华沙同一个单调法位的公寓建
1: 筑。它算是一种类似于似我们讲那种古宅的一种集合住宅
0: ，它好像是那时候叫做。二西诺
1: 住宅区，就是一个就对那个那个好像应该二西诺是指那个地区、啊，对对对对，就是那一带的这种集合住宅公
0: 寓，实际有点类似说日本团地，<笑>对类似的类似的对<吧>类似、啊、类似啊。啊但是，一开始其实你要知道，一开始这样的公寓形象并还没有和什么没落之景有相关连接，它是随着波兰的国家经济形态转变，慢慢的衍生出说，哎、欸，这个地方变成生人，没有人性的都市背景。丑陋与灰暗，还有大家都要身处在里面，好像忍受嗯不太好的那种感觉。嗯、那其实《世界就是在讲发生在这个区域里面每一个个体庶民的可能实际遭遇。然后另外一点就是，尽管《世界有着非常明显的宗教遗憾，但是我一再强调，它不只讨论宗教和性而上的问题。Kisowski s 不是要扮演上帝，我、哦、与其上帝，他更像一个实验人员。从<笑>定义上，它是以可能新约中。耶稣预言体为形式，然后重新叙述这个旧约的一个摩西世界。哦，你也可以说是把大家理解的这个上帝律法去阐释、阐述、转译和重新再现
1: 。对他只是应该说，他没有要就是比较说教式的东西吧？他只是想要哎，就是说这些教义，就是在在我们生活中是如何被啊，你说如如何被解读，或是说如何被背叛，或是说实行也好。嗯，他不是真正去指向宗教，对，而且他不是非常很明明确的表达出来，就是他就是在说这。当然有几集很明显了、啊，嗯、但有一些其实他没有这么的让你好发掘它。嗯，就他他是他,他走入一个很日常的表达方式
0: 。或许我也可以直接反过来说，他们被借条影响的程度，反而是导演想要看的啊。好，那我们按照顺序来，哦，先从他的第一集开始，第一集开始。哦，他讲的就是说，哦、除了我以外，你不可以有别的神。哦，他的戒律戒律是这个，我自己蛮喜欢这一集的，我觉得他蛮成功的，给接下来的其他集定下来一个调性，包含这一系列必要的神性，还有神秘人性的那样的阴郁感啊，就是、有
1: 一些对，有一些就是比较呃神秘处理的东西嘛，嗯、就是我们会说这种不可知的东西，好像会就是徜徉在这个空间之
0: 间，还有在这样的压抑中，还是可以绽放的微弱之光。哦，总之这些画面都让我觉得这几的氛围是拉得相当慢。嗯、那其实电影哦，比方光是电影最开始的时候就已经导入这样的节奏、哦。电影是从一个结冰池塘的画面开始，然后镜头越过了池塘表面薄薄的一层冰，然后朝向池塘的另一边，我们就看见了一个哦坐在那边的一个穿着厚重羊皮外套，<對>我们说那个神秘男子，就是那个神秘男子。对，那镜头停在神秘男子身上，他就直视着镜头。导演才把画面切到一个较为年长的妇人，观众之后会知道说她是一个叫做艾琳娜的中年女子。然后之后，艾琳娜站在街上，她看到店铺橱窗展示的这个电视机荧幕上有一群以慢动作奔跑的小男孩，其中有一个就是她的侄子，叫做保罗。当电视机荧幕定格在保罗特写镜头时，观众会发现，哎，艾琳娜在哭泣。但是那个时候我们不知道为什么她在哭泣，嗯，嗯、那她的眼泪又反映在食堂陌生人的眼泪上。影像才接着出现。那这个意义不明的开场，其实就暗示着接下来片中要呈现的是一段延伸的倒叙。好，那我们从头来梳理一下。其实十届的第一届故事是围绕在一对父子的关系上。父亲是大学教授，儿子保罗则是算是一个比较天资聪明的一个十岁男孩<對>啊。那爸爸呢，他是个科学与逻辑的坚定信仰者，就
1: 算是这一种。就是坚信唯物论者吧
0: 。哎、欸，对哦，与他笃信宗教的妹妹其实不同，他就是觉得我什么事情都是可以计算、
1: 可以可测量、呃。就是他有一定的逻辑，是说他可以就是对用他他们里面那一点那个非常万用的电脑，嗯、对他可以告诉你一切答案
0: 。那他的儿子、嗯、保罗，虽然与父亲一样对科学与电脑抱有一个极大的兴趣。啊！但却对于、呃、如此笃定的这样说以科学为尊的绝对想法，还是抱有一个迟疑的。那他爸爸当然是希望注入给孩子，也就是说自己认为的一个正确性的思考。我
1: 觉得那样子是,是对，可能为富的人吧，对,对、啊、他感觉那样子真理吧
0: 。<笑>那甚至在保罗收到一个圣诞礼物，就是一双溜冰鞋后，他老爸都会带着儿子先去测量住家附近这个池塘结冰的厚度。好，确认这边是,是安全与否，哦，等于说这个家庭的每一步都是要经过计算，哦，尽量能万无一失，自然是最好、哦、但同时，这也造成了保罗就困死在可能一个绝对的无神论的观点，以及上帝存在与否这个两极之间的拉扯之中。那回到故事，就像我刚才讲的，从。开场片段开始，其实电影的氛围就建立在即将发生不祥预兆和神秘的预感对一直有
1: ，对他一直有这一种，好像就是你知道哭泣，或者这一种夜晚的神秘男男人，就是会有一种很危险的氛围。
0: 嗯，包含保罗曾经发现一只可能被冻死的死狗，还有结冰的牛奶和变酸的牛奶，以及那个电脑没有原因自动的开机。对
1: ，然后就是他会显现一行字
0: 很像那个死亡来临前的仪式，然后最重大的恶兆当然就是他爸爸在家里工作的时候，墨水瓶无缘无故破裂了，然后洒洒在他这个桌上的科学报告上面。哦，那这世上本来就有很多是我们无法解释清楚的事情。<对>然后这个放在台湾，就会有人告诉你说：“哦，这个农历七月半要小心。
1: ”好兄弟，<笑>好像
0: 要摸身仔。那<笑>他爸爸也觉得怪毛嘛，毛毛的。那这个墨水瓶破裂。无法解释非理性的意外事件也震震惊啊，震惊到这个他一直以来就笃信科学最大的他老爸。然后他在厕所洗手的时候，他就凝视镜中我自己，突然产生一种危机的感受，超出他理解范围。突然
1: 就是有一种第六感的雷达吧？
0: 有第六感的雷达啊，小小宇宙，这
1: <笑>这是不一样的东西。圣斗士星矢
0: 啊！啊<是嗎><笑>哦，然后就在这一刻，他才听到了警笛声、哦。他就。从他视窗看到这个消防车朝着池塘驶去、哦，他后来才知道自己的儿子已经死在那个而理应经过计算不应该破裂的湖泊冰<对>冰面里头。啊，虽然这个故事啊，用最表层去解读是一个关于罪与罚，但是 Kisowski 没有直接阐述旧约圣经的主题，就是说本来旧约圣经主题是说，哎，上帝要惩罚把知识置于信仰之上和崇<对>崇拜各种这种可能科学电脑的科
1: 学对，就是想要做一种呃，就是比较原本是要做一个，就是这种提出理性科学跟非理性宗教的一种拉拔吧。
0: 对，对，但是就是你知道 ，Kaszkowski 他没有要去做这种科学大战宗教的冲突。哦，那影片中我们会发现，他爸爸在意外发生的前一晚，不是有先去看结病的厚度？对，嗯。拿去确保这个地方是安全的啊！其实这时候也是代表他已经不信任自己，他没有那个
1: 对于那个电脑，他其实没有就是百分百的把握了
0: 。那就在他这么做的时候，其实他就看到我们说的那个命运天使有给他一个警告的眼神，一
1: 个暗示。
0: 对，所以这个场景我自己觉得很有意思，就是是不是也带有一种你已经怀疑了你自己心中所信仰的那个意思，哪怕这个是个无神论信仰，你也都在怀疑的他在他他
1: 在那个时刻就已经成立。可能<对>另外一个就是他，因为他呃，他儿子有问他那个问题，就是人死、嗯、人死后会去哪里？死后的问题嘛，那有提到一种关于记忆嘛，嗯，对吧、啊？所以说这种记忆可以在他的，所以也也又可以推敲到他那个开场，就是他的那个应该算是他的那个亲戚还是姑妈，就是看着那个影像而流泪，嗯，就也是因为这一种记忆的在线保存也与延续。也才让这些还在世的人的这些情感也得以延，也得以跟着延续
0: 。嗯，对。然后另外一个我关注，也提供我们另外一个思考路径，则是说，你看，在一个场景中，这电脑没缘由的自动开机，然后荧幕闪现出了 “I'm ready”， 就是我准备好了，然后搞得像 Matrix 一样。对我一开
1: 始也有这种，你知道？<笑>虽然说这两者不相关，<体>年代也不相关
0: ，但是电脑。没有人工智慧，有的只是城市，有的只是人类创建出的城市，所以它到底 ready 好什么？它真正可以帮我们人生准备好什么？是不是也是在讽刺我们在一堆冰冷的城市中，也都被 ready 了自己的人生？啊、
1: 因为这是它比较像，我觉得是有一点像要讽刺，就是。他父亲要要灌输在他这种人工智慧上，好像有什么人格啊，或是这一种比较有特性这一点，但他其实就是一样，他是相当的冰冷。
0: 嗯，导演一直要让他电影走出一种二元对抗，就是他没有让宗教成为一个科学理性的对立端哦。因为打个比方嘛，那时候他姑妈不知道向保罗解释上帝的存在，他把侄子抱入怀中，就问他说：“哎、欸，你感受到什么？”那保罗说：“我觉得这是爱嘛，我爱你。”那姑妈给他的结论就是说：“哎、欸，那。”这个上帝就在这个爱里面，<对>那这不再就是只是一种理性的解读，或是纯神学的角度，是而是用对,对每个人都可以感知到的东西的去体悟这世界。就是我们可能曾经说过的，像那些 high high power high power 的存在，或者你说大自然也好，<对>我们找不到根源的母性母爱，这这个至高力量。所以这边的戒命戒律本质上是不是就与原教子的哦人不能，不对,对人不能不信神啊，人不能背信信仰是完全不一样。
1: 就是它其实是可以啊、呃，我觉得它把这种东西都可以作为并置，嗯，它是可以同时的
0: 。对，所以反而我们解读出的是，无论是什么，你都不能谨守着字句道理。现有语言科学也都只是用人类现有的知识去解读局部的范围的知识内容。啊，但论到还没能确切定义的，或是更关乎的感觉的东西，你用科学就笃定它没有，或是说你就只接受说这个东西叫做上帝，似乎都有点太过绝对
1: 必须要把呃，就是两个观点都必须要有一点开放跟包容嘛，所以它才有可能未来的一些可能性
0: 。所以也就是这样探讨，我觉得它十届的第一届的这种宗教形而上内涵，还有这个命运天使的分量是比后面几集都还要再更被凸显出来，对这个宗教的明显的对这个加强，对对对，还有你刚才讲那个记忆的领域。也是还告诉我们说，其实记忆也远远超过我们本来的解读嘛，就是说记忆只是脑内讯号啊。导演是让它比较符合我们人性的这种富裕，赋予它更深意义的一个演说。对，那这一集剧情虽然没有太让人意外啊，也没有说真的很猛的故事性，或是真的到很特别，但是全片的氛围就是真的让我觉得异常人意。它很准确描绘出抑郁的这种。每当我自己夜深人静，我们是都会想，例如说我、哦、死后到底会去哪？我的家人、我的爱人、我的猫咪，真正百分百，我们可以确定他死后灵魂会飘向何方？还是说这些可以计算吗？我们就是有时候夜深人静会会不免想到这些东西？那他的这样的诶、呃、悲观的色调，啊哦,哦，是就很像我们在这样的死寂思考中啊。他也让我感觉，就是正是这样这种凝固在我们心中，这样有点不舒服的感觉，反而更应该提醒我们，我们需要对自己灵魂保持的是一种信念。于此，就是正是我口中这样。可能很难受，但是还是有点光辉的感觉。其实被电影很准确的拍出来，所以我在看的时候其实是蛮屏气凝神啊。我在感受，所以我们或多或少都经历过那种信仰崩塌的瞬间。然后同时技法上，我们也可以看到电影其实很有计划性的使用蓝色和绿色，哦、是是包含说蓝绿的组合。可能蓝色是一个主色调，用在保罗的写奔跑镜头啊，消防员探索这个夜间池塘的时候的这种。那绿色则是用在跟电脑有关的
1: 场景，因为它就是两个都是比较呃，可以作为一种他们各自精神象征的东西，就是刚好那两个立场
0: 。嗯、而且绿色有点危险的意象，就是表示说这个电脑要企图征服小朋友的灵魂的感觉，
1: 就是这种电脑的危险讯号跟绿色搭搭在一起，真的很有就是骇客任务。哎，对
0: 。以至于你可以说，这里的电脑其实是被彻底的神形化，要魔化，达到一种好像超越人类本身可以掌控的感觉。就是
1: 对一，一个比较,比較邪恶的东
0: 西。对啦，其实说大一点，你也可以说它是一个关于人类就是后现代即将迈入毁灭的一个预兆跟提醒嘛。就是你知道，放在现在的这个社群泛滥的时代，<笑>或者说我们激进一点说，这个 AI 好像快要掌控人类生活的时候，是是是似乎也在告诉我们：你不要以为自己无时无刻都可以觉得好像真的掌控了什么。对生命还是要藏宝敬畏之心。<笑>好，来到十戒的第二届，哦，第二届的戒律叫做不可妄称主你上帝的名。哦，我看了第二集之后，其实我,我有在想一个问题，不知道基哥有没有想到，就是说我们刚刚有提到嘛，就是说当年人好像是一周一周的看嘛，那我们现在几乎是一口气看完，那个节奏不一样嘛，那就很有趣了。你想哦，普罗大众啊是怎么解读第一集的？我特别当你看得不够细的时候。你没有经过影剧爆米花解读，是吧？啊<笑><笑>、哦，那哎呀，这一定很
1: 为什么立一个 flag 出来
0: ？你看完第一集，第一集就觉得哎呀，这个很宗教的影集。你看我一不遵守我的信仰，我的孩子就碎冰淹死而亡。对，然后弃剧<笑>，看玩笑，开玩笑。哦，那而是说，你真的到了第二集，你就真的可以完全 get 到导演要讲了。他根本就不是要讲宗教戒律，因为到了第二集，整体方向其实完全不同于第一集。他第二集的故事，人们反而因为某种反向逆行于戒律，才让人生得到另外一重，虽然<对>算解脱吧
1: 。其实他一开始就对于所谓这种宗教礼俗，就是有一点点的，你知道就是有点反常的讽刺
0: 。对。那这样一样啊，现在简单介绍一下这个第二集发生的故事，就是在医院嘛。这个故事主角叫做德罗塔，他是一个交响乐团的小提琴手。那他此时此刻面临一个两难困境，就是我到底要不要堕胎？哦、特别她的丈夫这个安德烈身身患癌末的那种感觉吧，在医院的感觉已经逐渐凋零，我、哦、看起来就是活死人那样子。<對>但没想到这个有另外一个男人啊，就是小三让浪,浪子德罗塔，其实已经怀孕了、哦。我们只知道他情人是个乐师，其实没有出现在荧幕上，嗯、就是打路机而已啊。哦、有我们只知道有这号人物。啊、哦，这德罗塔虽无法做出决定嘛，所以他要询问。治疗她丈夫的主治医生的意见，然后这位主治外科一个老医生，其实也与她住在同一个公寓里。那先前两人其实还有一些恩恩怨怨。然原来啊，他曾经撞死过人家老人家的狗。没错。哦，那不难理解，这个老医生本来就对这女人很感冒。对，因
1: 为这个老老医生本身也是比较就是比较封闭的人吧
0: 。嗯，那结果你还给我出这样一个难题，什么难题？因为德罗塔其实她是这样告诉自己啊，她暗自给内心。设下一个条件，就是说，如果一服了，我丈夫活下来，那我就不要这个孩子；<对>那反之就留下孩子。<对>那正如同前一集给我们的启示，就是没有人可以扮演上帝。所以老医师本来就不想和他也不太喜欢的女人有太多瓜葛，所以于是乎他就很直白告诉他说，自己不愿意判别人的身死。真
1: 实、啊、对、啊，因为这后后面当然会有一些转变。的。对。对
0: 然后他用多年的心医经经验，还告诫他说，有些本该会死的人。活了下来，有些人死了却、嗯、找不到原因，找不到原因。想要用这句话就打发他了
1: ，就说啊、哦，这种东西可能他想说一种好像生死有命的这种概念在里面
0: 。嗯、对，就是说，哎、欸，你问我，我也跟你说不准嘛、啊，对不对？可是到了后来啊，发生一系列的这个心路转折后，其实这个老医生的心也没有再那么硬了。哦，特别当德罗塔宣称堕胎手术即将要开始的时候，老医生就突然告诉他说：“哎、欸，你的丈夫快死掉了。”哎，那刚才那个她设定的规则不是就是就
1: 会被打破？那就是要<对>是要留下孩子的嘛，所以她就留下来嘛。对,
0: 对、哦，但实际上其实不是这样，就是病情虽然一股是悲观，结果最后她的丈夫安德烈却是康复，莫名其妙的康复了。哦，那最后一个场景就是，即使她我们不知道她有没有知道她自己的小朋友是亲生的，只是我们可以看到她丈夫的脸是充满了幸福。而且他还感激说医生让他可以奇迹似的复原，而且他很骄傲宣布说他自己将有一个小朋友。那德洛塔其实也是啊，他尽管没有按照他自己的计划进行，只是他却对这个自己的未知突然来的发展是感到庆幸。还好我有把小孩子留下来，好像那个外遇的事情要不要解释也也没有那么重要了。他起码是满意这个结果。老医生的决定好像给了他的人生开了某一扇亮窗一样。那这一节人物，因为他们更复杂，牵涉的东西、考量的因素更多，所以他提出的就是说，我们到底能不能像上帝一样替他人决定、掌
1: 握一个生死？对呀、啊，包含他不要说命运，哈，连最基本的生死能不能做掌握
0: ？包含这两个人都深陷一个我们平常人说，呃，我们因为我们每个人或多或少都有经历啊，就是说我好像不能给你一个，就算我人生经验很丰富，我也不能给你一个，我会怕误了你的人生这样
1: ，而且。当这个你知道这个决定好像又有,有某种急迫性的时候，嗯
0: ，对。同时，其实他们两个也都不是那种身旁有很多人支持、很多人可以帮他们做决定、给出好建议那种正能量的人。<笑>我们看得出来，这个医生不与人来往，他唯一跟他亲近只有帮他打扫的清洁妇嘛
1: 。他本身就一个比较比较，就是对他他有点封闭嘛。刚刚讲，或是比较厌世。
0: 对他其实有吐露嘛，就是因为二战的时候，他家人死在空袭的时候，啊、就是
1: 对，就是很比较悲剧式的。呃，死
0: 亡有一个细节大家可以注意，就是说那时候他家里有访客来，然后他把他家里的全家福照片转过来了，嗯、其实就是代表他的就是这种东西他过不去嘛
1: 。对，那同时也不想让人家看到。嗯
0: ，那当然下定决心，他决定即使说谎也要挽救一个孩子的生命，就是因为他说的，他知道有个孩子意味着什么，新生的意味嘛。好，那至于德罗塔，其实一开始在观众眼里也觉得这个女生不讨喜啊。除了演员全是很到位以外
1: ，他也觉得蛮坑，或者说他本身就是一个,一个比较怎么讲，比较固执、固执、好<质>强，对，固执啊，好强。之外，他也比较属于这一种呃，你说在物质生活上比较比较强，呃，就是比较强势
0: 的人，嗯，比较有我。哦、包含他开那台哎，鸡哥有没有研究那、这个金属色的福斯金龟车？<笑>应该不错吧，对不对？<笑>你说
1: 这那个名？对
0: 哦，对哦还有他那些比较昂贵的音响设备，其实你可以知道，那是生活带给他的高自尊。你可以感受到身上一股倔，无论是这两个人，他们都企图介入一个上帝领域，都想要扮演上帝的角色，想要决定他人或自己的命运，<对>哦，决定这个未出世的孩子的，孩子或是
1: 他的那个丈夫的康复与否。
0: 嘿，好，但我们都知道，其实人是需要被破碎的，所以你可以说，神并不是不要他们给自己做决定，而是希望他们都可以先破碎自己原先执拗的个性，嗯、因为你。只有真正放下内心的偏见，你才可以真正听到内心真正的声音。比方说，德罗塔就一直以为他真的不想要孩子，但是那个是他需要破碎的东西。那如果说你听了那个声音，是不是你就可以把这个声音当成是上帝给你这个提示的？秘密之音，秘密之音。所以影片也提供一个角度在探讨，说似乎也在告诉我们说，你不要试图用人类的自句道理来擅自决定一个生命的存亡。包含其实呃，父母父母子女之间常常在探讨说，哎、嗯欸，我我有没有啊？我也不是甘心乐意被你生下来啊，<笑>是不是？都有这样的讨论嘛。所以这这个故事探讨的层面其实蛮多的、哦。那它在技术层面上，我觉得气氛渲染是完全不同于前一集的色调，这也是这个第二届吸引我的地方。哦，包含我很喜欢它里面公公寓光线运用的很符合影片需要的感觉。<对>我觉得在十届这系列里面，它的打光算是最让我。惊艳，包括清晨的那光线
1: 的感觉，对啊，那种室内自然光，<对>那种很透亮
0: ，很透亮。然后隐喻什么？其实很<对>很明明白白，
1: 啊、就是那个那那个是来自某种不知名的光，对
0: ,对或者是最后康复的时候，我们看到一个人物的剪影，然后再到光线，其实也意味着这一路上的力程。他
1: 在看到一些他一些周周，你你你可以说很斑驳，或者说有一些具有生命力的一些象征
0: ，对，像是他搬下植物的叶子，暗喻他的无助。或是说企图折断植物的茎秆却没有成功，或是摔破了茶杯，也是喻喻它的脆弱不堪一击。我们都会看到这种给观众更多的揣摩空间，还有她老公病房的那种水滴吧，还有最后最最完美的那个嘛，那个蜜蜂爬出水杯，哦、呃，象征她生命得救的写照。其实这一集让我来贴合我自己的生命经历，大概就是说，诶，我们自己生病和重要的人生病的时候。其实会在那一刻破碎很多我们原本固有观念的那一刻。比方说，我们都会嘴硬说：“哎呀，我不怕死啊，不怕痛啊。啊”你真的不舒服的时候，那个、你真的还这样想？有、那个那个、个东
1: 西就是摆呃，明明就是摆在你面前的时候，对你当然会不一样。<笑>你当然会有呃，在当下你知道就是深陷其中的时候，或者是说你亲近所爱之人深陷其中的时候，你能感同身受。嗯
0: ，人都是需要破碎的。哦、我们都觉得说自己好像可以先事先规划好最棒的，哎，但我们也没办法替别人做决定，然、哦、后包含对自己，可能也是要深思熟虑一点。所以，我们唯一能做的就是以爱为出发、哦。若是这样，我觉得你只要是用爱来做决定，就无异于不管是神还是你自己做的决定，其实意思是一样的，也是这个故事最无需怀疑的一个坚定的信念。OK， 再来讲第三届哦，第三届守的戒律是当纪念安息日，守为圣日。那到了第三届，风格又丕变。<笑>我觉得第三届比较像是描述一个，嗯,嗯，你知道，啊，试图恢复外遇恋情却失败，但是也也带以救赎的故事。那你如果是看基调上，它有点类型拼装，对，从探案悬疑最终变成一种人生思考的家庭剧很，很
1: 很很穿越，或是说它有<对>有一些片段又好像很就是超现实的
0: ，有点想要吸引人的感觉，没有这种感觉。可能前两集毕竟比较沉重，那这一集想要把一些观众给吸回来。
1: 对，那毕竟他有一些比较肯定说有比较悬疑式的一些剧情
0: ，因为电视台冲突对看到收视率不好，没有乱讲的
1: 、啊，<笑>是不是我乱讲的
0: 。而且<笑>一集要加一点吸引人的元素，<笑><笑>应该没有这么庸俗啦。嗯，那打电
1: 话来骂了，
0: <那><笑>可以说 k 以地下有知，想把我掐死<笑>那故事其实主要在讲一个大雪纷飞的圣诞夜，哦，家家户户团圆。你也知道，外国人圣诞
1: 夜不是像台湾人这样，对对他们来说就是就是我们的新年嘛，对啊，对啊享受天伦
0: 之乐的一个时刻。那一个女人叫 Eva， 她打断了她的旧情人雅努斯和家人共度圣诞夜的夜晚。这雅努斯为什么会愿意被她耽搁？除了他们有情人的关系之外，他也声称说：“哎，我很急啊，我一直找不到我失踪的老公。”对，然、哦、所以就像我讲。哦，实际上他们两个人是过去是有一腿，那于是在这个狼还有一点情啦、啊，妹也还有义的情况下，他们借此开车穿行于深夜
1: ，就是那个余烬啊，嗯
0: ，没错。<笑>那表面上他们是开车穿过一个荒废的城市，哦，寻找那个莫名失踪的丈夫，哦，去了医院，去了停尸间，去了这个醉酒醉者收留中心
1: ，对，等就是火车站还有火车站，对,对,
0: 对,对,对，那直到早上。eva 才坦白说，这个老公都根本就是个哦，早就已经跟他分开还是什么，他捏造的。反正这个都是他编出来的。对,他对,对，那她只是害怕独自一个人过圣诞夜。哦，她的说法是说，因为独自一个人在这种日子是难熬的嘛。那她可
1: 能会结束自己生命的，的、嗯、就是以死相要挟这样子
0: 。他就是有打赌嘛，就是说如果可以把他留到把把那个男的留到早晨七点，
1: 对,天亮对对对
0: 对，他就觉得。之后他会一帆风顺。那那个男生就说：“哎，如果没有了，他就拿出毒药。那<笑>为什么拿出两颗呢？
1: <笑>这个意味深长的。<对>为什么不是拿出一颗呢，再、就是、塞进去？先不要，你自己吃，
0: 不要给我。于是，我们就理解，阿努斯牺牲了圣诞夜的天伦之乐，却却不经意挽救了一个人的生命。然后两个人也在谈话之后，才决定放下这段往日情。然后男主角也在。分道扬镳后，最终得到原本老婆的谅解，<对>肯承诺说：“我再也不跟也对方<面>承
1: 诺要忠于自己的家庭。嗯
0: ，好，那十季的第三集其实直接联系到有有关这个安息日圣节的借条，包含它情节背景设在圣诞夜。我、哦、对这个我们说的他们这些族群来说，就是个很有意义的节日嘛，哦、也很应景嘛。哦，因为确实这个应景，就是说最最这集最开始它是先营造了这样的氛围，没错。对,对，包含它里面你会看到一些传统礼俗仪式。
1: 包括那个呃，里面那个男人也扮着一个圣诞老人,圣诞老人等等、啊、就是里面就是无不透露着这一种圣诞节的氛围气息
0: 。还有教堂参加午夜弥撒的时候，就是都出现出这种神圣时节。虽然第三节的背景都围围绕在宗教节日，但它不是一个典型的圣诞故事。虽然我们一开始会听到。圣诞歌曲，还有这个夜幕低垂的华沙全景。但是后面你会听到一个醉汉唱的，醉汉唱的歌曲，在片中会出现，好像蛮多次的。就是说，他他显然是迷路，他很迷
1: 失啊。就是说，他有家归不，都说他不知道家在哪
0: 。对，说我家到底在哪里？其实这句台词也在讲
1: Eva 和亚努斯、
0: 啊，他们各自对啊
1: ，各各自在可能就是这人生迷路嘛
0: 。对，其实人生都迷路了啊、哦。那其实你也可以说，他们的宗教信仰只是表面的。即使在这种佳节，他们根本就不快乐。尽管正值大家都觉得哦，应当快乐的节气，<對>但是悲伤却写在他们的脸上、欸。你不觉得这也是现代人一个存有的问题嗎？因
1: 为、啊、现在大家很常都在讨论这种节日的，就是他反而好像给给人们带来了其他的压力。节
0: 日先行，对，节日先行嘛。<笑>凡事都以节日为尊，我觉得有会怕它会变得说有点本末倒致，对，会很吊诡，你浑然不知说生活模式。就我举个比方哈，比方说情人节，好像我们只有在那一天才应该跟伴侣你侬我侬
1: 。对啊，你平常不你平常对啊，或是你生日一定要一些意思，可是你平常不应该有那样的快乐吗
0: ？或者父亲节赶快回家吃个饭，母亲节才说妈妈我赶快
1: 要孝顺，妈妈对，赶快爱、哎、对吗？<笑>这是你你平常。对，平常是不孝子。其
0: 实我也在提问说，在一般这个惯例和规条底下，有没有可以因真正重视人的需求而预留一些空间？哦，所谓安息日，并非又是一个说你得严格遵守什么什么。我认为，当然这是我认为啊，先强调我认为，我认为所有宗教的戒律都不应该是死的。哦、这一天安息日，就这一天的意义，并不真的在于这一天，因为毕竟如果任何一天的意义就仅限于那一天，那也就太愚
1: 蠢了吧。<笑>当一天的我，就是对当一天的好人，就做一天的快乐。我和尚
0: 只敲一天钟嘛，对,对不对？我爱人，我行善也不可能只爱一天、是<对>一天善<笑>我三百六十四天都是混蛋，<笑>我这一天是爱人，你应该把它视
1: 为，就是他在他在那个节日提醒你，提醒你的、嗯、的这一种，他比较忠心的价值在哪边
0: ？对啦，更多是内心力量的传递啊。所以安息日真正的目的，其实是要给他们带来救赎。至此，我们就懂了嘛？男女主角他要超脱原本的该节日。我本来强行佯装出这个圣诞快乐的这种精神上的，所以最后完成的是，其实是对他们的两个人，还有对他们的家庭的一次很重要的救赎。我觉得 Eva 也不错啊，他愿意在欢乐日吐露自己悲伤，也是现代人、呃、可不可以这样拿下一个角饰自己的呃，掩饰自己的面具？那雅努斯其实本来也可以不理睬，甚至你说雅努斯答应的过程，是不是也有那种情欲的试探、啊？想要你知道，毕竟想要跟自己小三幽会。哦、但是后来被那个按门铃的小孩打断，变成的真的就是我念旧情谊的陪伴。他
1: 们之后的这个，你知道，就是那一夜的，你知奔波谈话中，嗯、所以 Kislowski 不会有这样的的想法在
0: 。对，所以 Kislowski 的矛盾性又出现了本来是偷心的行为，结果最后变成了一个带有救赎的意味。那也正是因为有这样的理念在里头，才会让这样充满希望的这种黎明不会。因为偷心而变质，所以当黎明来临，两个人都度过了这个艰难的
1: 夜晚。两个人就是对黎明来时就分手，对
0: ，那就变成一个很有意义的安息日啊、哦。那这一集的风格比起前两集，我刚刚有提嘛，更吸睛，就是比较外化，比较明显哦。他为了要让观众置于侦探的地位，所以他用提供手法比较特殊，用特写呈现一种物体。那但是他也不让那些线索对于他们的意义被你知道。然后他的摄影机更带有强烈的定视他
1: 用比较比较有特写的方式，或是说有一些那种人物的主观的窥视
0: 。哎，对，很像偷窥狂进入这个角色的世界。啊、我举例来说，里头有一幕就是这个圣诞老人来访的时候，就是、亚罗斯办的，然后我们就看到他们被盯视着。那其实那个时候是克里斯多夫的世界，那克里斯多夫是谁？<笑>其实他就是第一集那个丧子的爸爸哦，他也住在这栋公寓大厦，也在。窥视这个亚努斯<对>其实就像艾、e、娃一样，他好像看着别人的幸福场景，<对>悲从中来
1: 。就是、而他呢，对，就是一<对>一个是丧子，一个是,是身边没有，就是没有人陪伴左右
0: 。对啊，那氛围上其实也跟前面不一样了，包含这一次是红色与蓝色是这部片的主要色调。那红色是反映在两个主角脸上的红光，给我一种晕眩的感觉对对。
1: 他们的一些表情跟情绪吧。
0: 红色也有那种我此时此刻是以身犯险的那种危险的信号的意思，好像在说明两个人是处在一种情欲与某种恐怖平衡的这种
1: 。他们在好像是逃离着什么东西，欸、不能被抓到
0: 。那蓝色则是夜景的颜色，包含警灯那个蓝色、警察那个灯嘛，还有
1: 夜景几乎都是这个主色调
0: 。而且蓝色也可以说，我们佳节的在圣诞节里面，我们却还是忧郁的氛围的塑造。那当然，蓝色有一种是代表信任。安全，也可以被视为是有抚慰和平和功用。所以这部片的主要情节都安排在夜里，因此也会有很多黑暗的诶影像，也增加了它的超现实基调，包含人都有那种脸被暗影阴影遮蔽的感觉。哦，光是画面就把心境和艺术性的呈现在一个真的比较生动的故事。那这一集我会跟推荐的原因就是它的电影感。电影感破重的，无论是视视觉还是故事上都是，对、啊，也是我认为对比较不习惯艺术电影的观众来说，因<为>相对好服用的，比较有一
1: 个比较有一个重点的事件呢。虽然说它没有一个很，就是没有呃，你说电影可能大家看习惯电影要一个因果上的叙述，但是它起码有一个一个情节点，一个事件、嗯
0: 。那十届的第四届来啦，<笑>第四届字面上谈的是孝敬父母。那第四个故事，这个第四个故事是我自己觉得特别有意思的一个故事。会不会每一集都这样讲？没有了，<笑>我是真的觉
1: 得这个第四集我是很喜欢，因为他来了一记回马枪。对
0: ，他放在即使现在我们这个年代都是颇为大胆的情节，去引发我们对伦理的探究。他检视一段父女关系，差点变成一个乱伦游戏。故事简单，就是说一个二十岁的戏剧系女孩叫 ka, 安卡，安卡。他在他父亲 Michael 出差的时候，发现一个信封。那信封上写着：“等我死后才能开。”你也知道嘛，这个、好奇心可以害死、杀死死啊！死啊死对
1: 啊，他这样写，我就越想越想看,越
0: 想看、哦。那激起欲望的 N 卡就决定偷偷打开信封，就发现里面还有一封信
1: 。信中<笑><笑>、啊，信中,信中信
0: ，信、啊、上面写着：“给我女儿 N 卡。”哦，原来啊
1: ，所以他就不是偷看，是给我的
0: 嘛？哦、哎，啊、哦，他这个他过世母亲留给他的。<对>事实上，当初他妈妈在产下他五天之后就死了，所以这很可能就是妈妈在死前希望留给女儿的一段话遗言吧？对，安卡没有打开那封信、哦，但是后面却自己编造内容。等到他父亲出差回来后，他就告诉他的父亲说：“哎，根据这个老妈的说法，<笑>其实你你你你其实不是我的爸爸。”
1: 不是亲生的
0: ，哎<笑>，这是乱来啊！嗯，这也让一直以来就是对着这个父亲有种某种情愫的安卡，他可以顺理成章，好像玩一场求爱的游戏一样。那至于他老爸，虽然表面上拒绝了，对拒绝，但是,是这种
1: 你知道就是这样子，你知道就是有一个决定性或是这种铿锵有力的证据，他不免要渐渐怀疑自己的身份。嗯
0: ，没错。而且也也得去承认，说自己对女儿有那种超乎寻常的情感。对，毕竟我们从两个人互动、泼水啊什么的那种就，就是说他们亲密，就
1: 是前面就是借由一个这种旁观视角，看到他们两个人的视线，其实也是有一些比较模糊的地
0: 带。对，这过程中我们就看到他们对自己情欲的苦苦挣扎，然后直到最后 e n k a 他真的是因为担心害怕父亲会永远的离开他。
1: 就是越过，了反而会失去
0: ，反而会失去。所以他于是承认说、哦：“没有啦，这是我自己捏造的,的这封信的内容，根本就不知道这封信是不是在讲血缘。”其实妈妈只是说：“哎、欸，妈妈有存
1: 两万块，没有？嗯
0: 、大家想太多，應該不是两万
1: 块，说<我>不定是,是留了什么，你知道，
0: 一张邮票對？
1: 对，<笑>这不是第十集，或是这种丰厚家产之类的？对
0: 对对对对，没错、哦。那信中写说，我根本就不想生下你啊。<笑>”他不管不管是什么内容啦。最后两个人都决定说，我们要烧毁这个真正封藏秘密的信件，就全世界再也不可能有一个人知道这里面写什么了。我宁愿永远不要知道它的真实内容，也让这个骚动的两个人最后最终放弃了，哪怕内心一点点的邪情私欲，也要回归到之前那种相对平凡、单纯却幸福的日常，<对>就恢复原本的那个父女之情啊。但其实也很有意思的是，哦，这一篇的标题叫做。
1: 孝敬,孝敬父母
0: ，对啊，对。但是女儿孝敬了父亲，但她的方式却违背了母亲的本意
1: ，直接<笑>毁掉了那封信。都都说要给你了，然后你就把它烧掉，<就>这你你孝敬我吗？无<疑>你礼貌吗？无
0: 疑可以当成是一种反奉。对。那这部电影用我们最常讲的伊底帕斯情节，那在女生身上可以叫做伊雷克特拉情节。对对对其实这个恋父情节哦，我不知道大家有没有研究，就是很多人成年。或或是很很多年之后长大后都会走不出这个魔咒，那也不它也不是限于女性哦，不有些人就是一辈子背着父亲阴影，这也是一种恋父情结啊，哦甚至会自己没有意识到自己在亲密关系中存有这样的问题，哦那其实都是小时候有一些事情没有没有解决好嘛，那适度的其实适度的崇拜自己父亲，崇拜自己妈妈作为一个标杆这都没有问题。但是，如果是不适当的，就会引起一些身心灵健康的问题，甚至会成为你自己未来婚姻的一种我们说的潜在威胁的因子
1: ，就是它是一个阴影吗？对，这部片的
0: 目的也不是说只是探求这个表层下的戏剧真相，而是到后来，它真的影片进入一种模糊性，乃至于它的谜题到结束都还是悬而未解。我觉得这种设计的高明之处是它在于说，它先提供你一套，哎，看上去合理的解决。戏剧冲突的模式，再来更重要的是一一的拔高，探讨到人伦哦，在社会性上怎么去看这个乱伦的事情、嗯。还有这是一个这个父女关系的其必要性，然后把父女的渴望用悬置、彻底悬置的方法放逐出去，那也是最后这个父女两人这个疏困的一个手段。那也可以看作是导演，我觉得可以当成导演的一个立场表露啦。就是说在他的想,想法中，可能是说就是觉得说血缘固然重要，但可能更要看重的就是说真正的情感的纽带。妇女既是这个真实而可靠的关系，它而不是一种什么象征性的称呼描述而已，就不是
1: 不是你写的身份证后面的名字
0: 。嗯，但这也不是一个完全乐观，因为我们也可以知道他们的选择也会让他们情感压抑。这我们可以们对，尤其实，在你面对
1: ，包括其实你可以从他在一些学校的行为可以推敲出来，就其实双方可能或多或少嘛，就刚刚有一条比较模糊，就是说比较呃。就是以社以社会观来说是稍微不健康的
0: ，对。但是这本来就是导演要想要描绘，就是说现实本来就有这种不得不隐忍的痛苦，只是说他在艺术作品中呈现给你，让你去疏解，让你看到这样一丝丝的一种另外一种光辉吧。啊，那故事外其实这个故事里面，它视觉呈现很有意思，包含这个女儿的情感，她是在自己的房间里先爆发。那这个房间内蓝色是主色系，哦，有一种后来我们说的 Kisnoski 后来拍蓝红蓝白红。三部曲的一個影子，好，那特别要注意，它有一个长镜头，就是从红到蓝到白，哎、欸，這是 Kisowski 是预谋好了
1: ，嗯、<笑>就是它的很多东西都互相有这个牵连，只是对
0: 。那蓝色这边一样是可以解释成一种自由和压抑 ，Encar 一直被这样压抑着，而且他房间其实有那个 Winston 的那个香烟广告，嗯、也有人说它 Kisowski 在这边用一个房间来影射波兰当时被资本主义入侵的一个现况。那最后，他们把信烧掉，也很像在说这些历史的真相。波兰啊，可能已经被静静的封藏，已经不会有人再去探究。我、啊、当然，你也可以用你的理解去思考这个父女之间的应该是怎么样的关系。我觉得这部片厉害的地方，就是它提供的这个自由解读范围是非常大的，这是本来就是可以说是给这这个电影的，本来就是一个高明的特色啦。细腻婉约，但矛盾又尤为。他在处理这个人物的惟妙惟肖，这一集真的是做了数一数二。我觉得这一集可以看成是一个 k i s t o s k y 功力的一个集大成的一个浓缩，很完整的一个体现。好，那终于要来到一半了，哇，这也是、嗯、啊，讲讲讲十届也是蛮多的
1: ，因为毕竟有十个单元嘛<笑>对。那这个
0: 第五届其实就代表了两部电影，就是十届的第五届跟杀人短片。
1: 他要把它扩充成，因为其实一开始在制作的时候，为了要回收成本，本来就有要让两部上电影院
0: 。嗯，对。那其实这一集主题相对简单粗暴，就是不可以杀人。那其实故事非常明显，他基本上没有讲太太像前几集曲折的剧情
1: 。没有没有那么迂回，很直接的要探讨、嗯
0: 。他主要就是讲一个少年，他因为就是莫名原因把一个司机给杀掉。对，
1: 然后这个国家的法律在授权把这个少年杀给杀掉
0: 。对。用绞刑中,中间有一个就是觉得死刑不应该这么泛滥的律师，就想要帮他辩护，<对>然后最后就是很沮丧，说：“我好像我的工作也,也没办法给这个世界带来。”就是说，其实这部片它探讨就是一个很深，就是直到现今我们都还在探讨的一个激辩的议题，<对>就是说死刑的纯废问题。对这个纯废问题，嗯，激辩的话，我觉得导演的立场很鲜明啊，就是通过故事在表明说：“哎，无论是犯罪行为，还是把死刑当作一种惩罚，它本质上是一样的。”他们是一模一样的。你你既然说人不给杀人，只是你法律也是在杀人。对
1: ，杀人，因为其实这个也算是一个，嗯、呃，因为其实多半很多人就是啊，第一个情绪出来是杀人偿命，但是你用一点逻辑上的推敲，你知道杀人是一件错的事，一个错的行为。那我们用错误的行为在解决一件事情
0: ，对，以暴制暴，对。啊<笑>，那其实，哎、欸，如果你有看过，因为我们两个也都、就是。这两个版本都看过了，那其实它的这个重点与节奏还是有点不同。它不是只是说把大银幕的版本剪成五十七分钟电视剧这样，它有些呃加入一些编写，啊、对,对
1: ,对,对那些场景它有重新编排过，就是那个叙事重心会有一点点的不同
0: 。对，如果你去比较两部差异，其实它多出二十五分钟的这个杀人短片，就电影版本它是有先在开头描绘这个城市腐败而行的那一面，包含我们看到。水坑里的老鼠啊，呃，吊在晒衣架上面的黑猫的影像，其实是马上帮这部电影定下基调，就是
1: 有有一种死亡的氛围之外，它对人物的一些补写是比较完整的，<对>然后把然后还有它的这个行凶过程啊，嗯，
0: 它让一些微小、生动、写实细节成为焦点，然后让你看到说这个国家的每一面，我们觉得特别不寒而栗的那些东西是什么东西啊？那。在这个杀人短片里面，哦，他可能讲律师就讲律师，讲杀人犯就讲杀人犯，比较没有这么多的对。但是在实际中，因为毕竟后来嘛，所以主题先行的色彩就比较重，因为我们已经先提前知道一个故事，以及这个故事要给我们的一个方向，所以电影一开始它就是跟前面先处理那个环境的方法是不一样的。啊，但是他这两个，我觉得我们刚才讲的，就是这个律师其实就一直在质疑说，法律到底是。法律到底是要为哪些人进行辩护？既然杀人是犯罪，那为什么法律又反而去杀人
1: ？而且那些，而且这个有点类似于这一种以眼还眼的手法是谁定的？是那些被害者定的吗？对那那些法律，哎，是就是那些法律可以这么就是呃明确、明白了界定我们是谁的这些问题吗？就是这这个罪犯等等应该要如何被处理？嗯，他一个是
0: 要说是什么环境造成。这样的事情发生，<對>然后到十戒则是删去了。我觉得十戒是直接凸显主题，就是说，诶、欸，呃，就是死刑，或是被杀人，或是被杀，就是反正你是终归任何原因杀人都是错的，是在十戒是直接要突出主题要讲的东西。但是杀人短片有几个细节，我觉得也可以跟大家分享，包含这个司机被杀过程，他连假牙都假牙都有拍出来
1: ，还有他的脚的一些一些挣扎。对
0: ，然后。还有男主角用石头把司机砸死的时候，那个司机头渗出血的镜头，也是一开始。这这个其实后面有个蛮蛮蛮好笑的故事，哦、他有个
1: 对
0: 对对，就是那时候他那个血一直没有如他们如愿以偿就是喷得很顺利，所以就有人怂恿说要不要真的来几下？我不知道是不是玩笑，<笑>就这这这对啊，这是玩笑嘛？这
1: 个有有一个玩笑是试试试就试试
0: 哦，试试就试试，对，试试的就然后就试试了，对。试试完之后，我就要去上香了<笑>。Kissoskin 的时候就很震惊的说：“我们也没有要做到这个地步，好不好？”<笑><笑>好，那再来一个就是绞刑啦，因为绞刑其实是一个大部分人只会说死刑、死刑、死刑，但是我真的带你到死刑刑场，你可能对这件事又有一个不同的对、啊、的想法，因为他
1: 前面一路呃，就是他前面一样，就是你说他顶多就是要了一一根没有滤嘴的烟而已，这样子，嗯、但是真的要上去的时候，大家都是那个那个恐惧是,是。生物上的本能
0: 吧，还有我们观众真的看到死刑的时候，又会觉得说好像真的蛮残
1: 忍的。对，而且因为他两段死亡都是从头记录到尾，嗯
0: ，在更多分钟的那个版本，就是有有甚至记录到说他就是吊死的有那个屎尿会滴出露出来的这个现象，啊、好是正常的这种反应。对，那电影都拍到这种地步，你就知道其实他就是希望把这种东西是可以钻入到你、嗯、毛孔里面的人的神经啦，甚至要冲击你的灵魂。哦，让你知道说，其实这两个事件是可以画上等号的。不寒而栗的杀人，跟不寒而栗的被绞刑给杀死，都是让人毛骨悚然。都通过他这个镜头，通、哦、通都很精准到位的描绘出来。那这一场戏，甚至有很多人就是说，觉得是,是电影
1: 史上一个很血淋淋的一个。也是可能因为这样，所以那个那个那那个版本是只能在电影院播出吧。
0: 对，那 Kieslowski 本人也承认说，其实他们自己的拍摄过程，也就是说，他们的每个人的身心灵都是处在一种高压的状态了，对啦。那所以就是，当然他不只是要讲死刑跟杀人的主题啦，他也是在说，其实，在一种没有希望、高谈士般的社会的
1: 环境中嘛，对，因为他其实前面我们可以看到一，一那个少年他一直做着一些，就是就是大家会觉得是很王八蛋的事情的事情，对。对吧？可是他最后其实有
0: 吐露出他自吐露出、嗯
1: 、对，那他最后也问了律师，是不是没有那样的事情，他不会坐在这边。嗯
0: ，他自己也没有很很不清楚自己人生到底发生了什么事情。<對>甚至你可以说，好像某一个机遇改变，他就不会去做这件事情。可能只要时机跟他擦身而过，就不会发生这事情。不是
1: 说他回退到过去，<對>就是他没有跟那个那个好像是。开车还是开农用，就是开农耕机的那个好朋友喝酒，嗯、是不是他也不会落到这个
0: 境地？对，哦，那为了达到我们说的这种很不舒服的效果，其实这一集的那个绿色的绿光镜非常的明显，<对>我们会觉得整部片都是清冷、萧瑟<对>，消<色>比较
1: 扭曲一点吧
0: ？对，没有，而且绿色本来应该是生机，就是植物嘛，那种生机之光是比较是那种暗绿，对，但这一集完全会反过来，它
1: 是呃，其实你说。生机，可是它有点带黄褐色，反而是一种很枯萎的感觉
0: 。而且可以说他有一个习惯，就是他很喜欢痛苦。我刚才讲嘛，这种细节物体入画面，包含律师。呃，我们看到他先拍的是他泡茶包，再来才是茶杯，再来才是律师。就是我其实蛮喜欢，一直以来都蛮喜欢这种从物到人很有条理的镜头调度。然后他这样做的好处是说，他不会浪费一切可以入画物体，比方他杀人的时候，那个田野上的马，就是杀人案发生的时候，其实我们马是可以听到。司机的挣扎，其
1: 实他有利用了可能动物人或者是、嗯、或者是那个火车，可能是整个社会所引等等的。大家都没有注意到这件事情
0: 。对，然后再到那个司机按喇叭，然后那个声音却被火车汽笛给掩盖，然后接着就是个远景，远景镜头，然后对准这个我们看到那个绝望的画面。其实这些细节营造，我觉得是 k u s o r s k i 在这里面做的很好。那如果我们刚才讨论这种死刑问题哦，还有我觉得这当然也是一种。提醒我们要做道德反省了、啊。那还有说，我们说的这样的社会制度，如果用意识形态、人民是民主的这种，就会告诉你说，这个是科学解释的啊，这就是律律法、啊，律法就是这样啊。但是 k i s s l o w s k i 提供我们的想法是说，字句道理真的可以通往幸福和秩序吗？其实事实上绝非如此嘛，因为过去其实有实实验、
1: 对
0: 数据研究。大量执行死刑制度的国家，并没有真正去降低，沒有对，没有比较好没
1: 有比较好。那其实有一派的想法是认为，其实是所谓的教育，那那个教育会包括是一个人的道德建立，嗯、就是说你可以说是比较说比较像人的同理，是不是能被教育，能不能被改善这？这一点是他们认为比较重要的。但当然这一部分就是你可以从很多很多的教，呃，很多很多的这种。面向角度，或者说刚刚有提到说是教育的角度，有些人用从犯罪，有些人从心理学，有些人从家庭等等，他本来就有很多的角度，嗯、或者说你可以说是另外一种、呃、不同的意识形态所产生的结论，或是推导的这个过程也会不一样
0: 。对，就是说这种国家道德、全民道德的一种比较，如果你只是很死板去看他，他对于个体的会变得很空洞冷漠，就是你没有真正去用伦理去实践这件事情，就是说你没有视以实际关怀社会。当你一切都制度化，你反而会抹杀我们个体在生活中感受到一个实际的感受
1: 。就是他想要说的是：是是是,是不是有机会可以改善，而不是就是好像我们只是一直一直在遵守，一直在遵
0: 守。其实就是我最喜欢的那个说法，就是说你觉得房间很乱，你杀死一两只蟑螂，啊、但房间还是很乱。很<軟>对，就是你没
1: 有改善嘛，这个大环境的问题
0: 。对了，那我觉得这是。一个人民伦理社会中，一个个人道德意识冷漠的一个根本原因。Kisowski 并不是真的要去抨击纯粹制度面向啊，或是纯粹的这种 face 口号式的护照，也不是，他就是真正的一个伦理的意识
1: 关怀而已。其实也是有那么一点，呃，应该是说他其实你说他的画面这么的风格化，他其实刚才有说到没有那么抨击等等，其实他把一些他把自己的位置放在他比较像他早期这一种纪录片式的位置嗯，所以才没有说他有提到说这一种好像要增鼻几乎的一些口号
0: ，嗯。